0: Welcome back und schön, dass du wieder zu einer neuen Episode Bold Biss Diaries eingeschalten hast. Es freut mich, dass du da bist. Es freut mich, dass wir hier heute quatschen zusammen, dass wir hier sitzen. Wenn du das erste Mal hier bist, dann herzlich willkommen und... Ja, hör dich gerne ein bisschen durch, hör dir gerne die erste Episode mal an, wo ich ein bisschen über das rede, wie ich in die Selbstständigkeit überhaupt gekommen bin, wie es zu diesem Podcast gekommen ist und so weiter. Und wenn du eine treue Zuhörerin bist, dann freue ich mich wirklich sehr, dass du regelmäßig da bist, falls dir der Podcast gefällt. Vergiss nicht, ihn mit fünf Sterne zu bewerten weil das natürlich auch wieder hilft, damit er mehr Leuten angezeigt wird. Und damit werde ich jetzt auch gleich ins Thema reinhüpfen und gar nicht mehr zu viel Zeit irgendwie jetzt hier im Intro verbringen. Denn ich möchte heute wieder mal generell auch über das Thema Selbstständigkeit sprechen. In der letzten Episode haben wir ja sehr, sehr viel gesprochen über eine aktuelle Challenge von mir beziehungsweise auch, wie sich das auf euch oder auf dich irgendwo so ein bisschen umwälzen lässt. Aber für jetzt äh, soll es mal generell um das Thema Selbstständigkeit gehen, weil ihr wisst es, ich liebe über Selbstständigkeit zu reden und ich liebe auch die Selbstständigkeit selber. Also ich lobe es ja immer sehr, wie cool es ist, selbstständig zu sein, wie schön es ist, flexibel zu sein, dass man sich den Arbeitsalltag und die Tasks, die man irgendwie zu erledigen hat, dass man sich die selber aussuchen kann, dass ich mir selbst aussuchen kann, welche Projekte nehme ich an, welche Projekte mache ich nicht oder was betreue ich oder wen betreue ich nicht. Das ist ein absolutes Privileg und ich liebe es auch, also ich würde es für mich nicht anders wollen, das habe ich auch schon, glaube ich, hier ein paar Mal erwähnt und auch auf Instagram schon sehr, sehr oft gesagt, aber ich möchte trotzdem so ein bisschen über ein paar Dinge reden, die, glaube ich, so Misconceptions sind zum Thema Selbstständigkeit und zum Thema Online-Business auch irgendwo. Also ich werde jetzt hier in dieser Episode das Thema, also die, das Wort Selbstständigkeit und Online-Business ein bisschen synonym synonym verwenden. Es ist nicht 100% synonym. Also ich finde jetzt nicht, dass es dass eine Selbstständigkeit und ein Online-Business, also eine Online-Selbstständigkeit und, und ein Online-Business dasselbe sind. Ähm, ich werde es jetzt hier aber synonym verwenden, weil sich das eine auf das andere relativ gut, sage ich mal, übertragen lässt. Um, und ich, wie gesagt, ich möchte hier so ein bisschen über ein paar Wahrheiten sprechen, beziehungsweise auf der anderen Seite über Lügen, die oft so ein bisschen erzählt werden und Lügen ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt, weil ich glaube, dass niemand irgendwie die, die Absicht hat jetzt oder die wenigsten Leute die Absicht haben, andere Menschen anzulügen, sondern falsche Versprechungen, die oft gemacht werden oder ein falsches Bild, das oft vermittelt wird und damit möchte ich heute ein bisschen aufräumen. Und da springen wir direkt rein mit dem, mit dem ersten Punkt, der ersten Lüge, die oft über das Online-Business erzählt wird. Und zwar ist es die, dass irgendeine Form von Overnight-Success funktioniert, nachhaltig ist und reproduzierbar ist. Also quasi get rich quick, dass das funktioniert. Das ist eine dreiste Lüge. Weil es gibt Menschen, bei denen hat es funktioniert. Es gibt Menschen, die haben ein Business gestartet und sind damit halt über Nacht super erfolgreich geworden und vielleicht Millionäre geworden oder whatever. Also es gibt Get-Rich-Quick-Schemes, sage ich mal. Es gibt da so so Möglichkeiten oder was heißt Möglichkeiten? Es gibt Menschen, für die hat irgendeine Art und Weise, das zu machen, funktioniert. Aber ich sage es ganz ehrlich... Die meisten Menschen, bei denen das funktioniert hat, die hatten entweder eine Ausgangslage, die ihnen das erlaubt hat, das so zu machen. Also sprich, die hatten vorher schon vielleicht mehrere Businesses, die sie aufgebaut haben. Die hatten vorher vielleicht einfach das Privileg, finanziell sehr gut aufgestellt zu sein beispielsweise. Also es gibt da unterschiedlichste Ausgangssituationen und viele Menschen, die eben so, über Nacht schnell und über Nacht reich und erfolgreich geworden sind, sind es geworden, weil sie eben so eine gute Ausgangslage hatten oder weil sie einfach, ganz ehrlich, um es jetzt mal wirklich auszusprechen, eine riesige, unfassbar große Menge an Glück hatten. Weil ganz ehrlich... Es kann sein, dass du als otto normalverbraucher in, die jetzt keine Millionen irgendwie auf der Seite hat, um das in ein neues Business zu investieren, es kann sein, dass du zufällig mit dem richtigen Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und dann klappt es. Das. das ist aber Glück und das ist nicht reproduzierbar. Und es gibt aber Menschen, die für sich, die halt sagen, okay, bei mir hat es auch funktioniert. Also verkaufe ich jetzt ein sündhaft teures Coaching, wo ich erkläre, wie das funktioniert hat, weil für mich hat es auch funktioniert. But that's not how it works. Nur weil es für dich funktioniert, heißt das nicht, dass es für mich funktioniert oder für irgendjemand anderen funktioniert, weil es sind immer so viele Faktoren irgendwo mit involviert. Und gerade wenn es eben um so Overnight-Success-Dinge geht, ist es meistens eben so, dass es das einfach mit sehr, sehr viel Glück oder mit einer richtig guten Ausgangslage im Zusammenhang steht. Oder, und das ist jetzt vielleicht auch so eine business, unpopular opinion, oder es ist ein schneller reich werden auf Kosten anderer Menschen. Weil man kann natürlich absurd hohe Summen für ein mittelmäßiges Produkt verlangen, weil es sind wir uns ehrlich, wenn du das allererste Produkt deines Lebens entwickeln wirst, egal ob das jetzt ein Online-Kurs ist, ein Coaching oder was auch immer, dann wird es nicht beim ersten Mal, wo du das machst und mit der ersten Person, mit der du zusammenarbeitest, richtig, richtig, richtig gut sein. Vielleicht gut, aber halt jetzt nicht so, dass man sagt, das ist jetzt was weltbewegendes. Sowas entwickelt sich ja in den allermeisten Fällen erst mit der Zeit. Und es gibt aber Menschen, die halt quasi in dieses Online-Business einsteigen und direkt absurd hohe Summen verlangen für ein mittelmäßiges Produkt. Und das ist halt schon irgendwo Selbstgeld einstecken auf Kosten anderer Menschen, weil die vielleicht glauben, ein super hochwertiges Produkt zu kaufen, dabei ist es gar nicht hochwertig. Also, und da ist es irgendwo schon ein Aufkosten anderer Menschen. Also, es sind einfach so Dinge, kann beides funktionieren. Also, du kannst ein Business aufbauen mit einer Menge Glück, du kannst ein Business aufbauen, in dem du eine Million reinsteckst vorher oder auf Kosten anderer Menschen damit relativ schnell sehr viel Geld verdienen. Die Frage ist halt, ob das ein Business ist, das du führen willst und ob das eine Selbstständigkeit ist, die du willst. Also, das ist sowas... Vertraut, also was heißt vertraut, wenn ihr sowas auf Instagram seht, so dieses Jahr irgendwie, so habe ich innerhalb der ersten drei Monate meines Business meine erste Million gemacht oder so, seid da bitte skeptisch. Seid bitte skeptisch, weil sehr, sehr oft sind so super sketchy Dinge dahinter, beziehungsweise ist es halt auch so, dass ähm, sehr, sehr oft einfach diese Summen durch sogenannte High-Ticket-Offers entstehen, das heißt eben durch sehr, sehr, sehr hochpreisige Produkte, was auch okay ist, was auch fein ist, weil da äh, gibt es auch eine spezielle Zielgruppe dafür und dann ist es vollkommen okay zu sagen, okay, zeigt man machen wir 10.000 Euro für ein Coaching oder so, wenn ich bereit bin, das auszugeben und das Geld habe und mich das weiterbringt, ja, okay. Aber das ist halt wahrscheinlich, sage ich mal, auf 99 Prozent von euch, die jetzt hier zuhören, die sich eine Selbstständigkeit erstmal aufbauen wollen, wird das nicht zutreffen. Und dann sind das aber auch Tipps, die für euch nicht anwendbar sind, weil ein High-Ticket-Offer einfach was komplett anderes ist als ein durchschnittspreisiges Coaching. So, Und ich sag's auch ganz ehrlich, mein Coaching ist auch sehr durchschnittspreisig, beziehungsweise sogar sehr niedrigpreisig. Also das ist einfach etwas, was man was man nicht vergleichen kann. Und wo ich es halt auch nicht fair finde, diesen Vergleich zu machen, aber dann dürft ihr halt diese Tipps nicht annehmen von diesen Menschen. So. So wie jetzt mal dazu. Also das ist jetzt mal die, die, diese Truth Number One über diese Get Rich Quick Dinge. Und ich glaube, viele von euch sind da eh so ein bisschen skeptisch. Also viel, viele von euch werden sich eh schon gedacht haben, dass sowas irgendwie nicht so ganz, dass es das irgendwie ein bisschen, ein bisschen schwindlig ist, ein bisschen eine schwindlige Geschichte ist. Um, aber ich möchte es trotzdem hier einfach nochmal sagen, warum das halt so ist, was da die Hintergründe sind. Und damit komme ich jetzt zu der Lüge Nummer zwei. Und zwar, dass es diesen einen Weg gibt, ein erfolgreiches Business oder eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufzubauen. Dem ist halt einfach nicht so. Es gibt Best Practices, es gibt Strategien, sage ich jetzt mal, es gibt auch gewisse Rahmenbedingungen, wo es halt Sinn macht, sich an die zu halten. Zum Beispiel eben so eine gewisse, so einen gewissen Step-by-Step-Process, wie man sich eine gute Instagram-Strategie beispielsweise ausdenkt ähm, oder überlegt. Oder wie man sich auch eine gute Business-Strategie zurechtlegt. Also, das sind schon Dinge, an die kann man sich schon halten das macht schon Sinn sich an solche so, so, solche sag ich mal Anleitungen oder solche ähm, ja, solche Vorlagen irgendwo zu nutzen aber was es nicht gibt ist dieses Schema X wie ein erfolgreiches Business oder eine erfolgreiche Selbstständigkeit auszusehen hat weil du kannst eins zu eins die Strategie von jemand anderem kopieren du kannst eins zu eins das machen was jemand anderer auch macht und für dich kann das vielleicht komplett in die Hose gehen, vielleicht sogar nach hinten losgehen, dass deine Zielgruppe plötzlich das komplette Vertrauen in dich verliert, wenn du das machst, was jemand anderer macht. Nicht, weil die das checken, dass du das, diese Strategie kopierst, um das geht's gar nicht, sondern weil es für deine Zielgruppe vielleicht einfach nicht das Richtige ist. Denn jedes Business, jedes Angebot, jede Zielgruppe, jeder Anbieter und damit du als Selbstständige oder Selbstständiger ist anders. Und deshalb kann ich nicht einfach kopieren, was Kollegin XY macht. Weil Kollegin XY macht das, weil es für sie passt und ich muss das finden, was für mich passt. Und deshalb, ja, es ist wichtig, sich, diese, sich an diese Dinge, wie zum Beispiel eben eine gute Insta Instagram-Strategie oder so, sich da irgendwo so zu orientieren und daran zu halten, was die, den Ablauf betrifft, also wann ich mich um was kümmere, in welcher Reihenfolge ich bestimmte Themen angehe. Aber es macht keinen Sinn, das zu kopieren, was jemand anderer macht, um zu sagen, okay, passt, die hat Instagram-Strategie XY, nehme ich mir einfach eins zu eins so und führe ich durch, weil eine Strategie immer was super Individuelles ist und deshalb gibt es auch nicht diesen einen Weg, ein erfolgreiches Business zu führen. Das gilt jetzt nämlich nicht nur für Instagram oder für die Posts, die du machst oder sonst was, sondern das gilt auch für deine Angebote beispielsweise. Natürlich wäre es vielleicht in der Theorie sinnvoll zu sagen, okay, anstatt ähm, ein durchschnittspreisiges 1 zu 1 anzubieten, wo meine Kapazitäten begrenzt sind, mache ich ein Gruppencoaching, das ich unendlich skalieren kann oder einen so, ein Online-Kurs, den ich in so ein skalieren kann, um da irgendwo mehr Einkünfte zu erzielen. Ja, logisch, aber wenn du ein Typ Mensch bist, der einfach nicht gern Online-Kurse macht, der nicht gern Videos aufnimmt, der nicht gern irgendwie sag ich mal, so so diese, diese diesen Ablauf eines Online-Kurses Online nicht mag. Oder wenn du ein Mensch bist, der sagt, ich arbeite einfach unfassbar gerne eins zu eins zusammen. Dann kann das eine in der Theorie schon vielleicht für mehr Umsatz sorgen, aber wenn es dir keinen Spaß macht, dann bringt dir das nichts. Dann macht es keinen Sinn. Wenn du gerne eins zu eins arbeitest, dann arbeite eins zu eins. Und umgekehrt genauso. Also... Es gibt nicht dieses, diesen einen Weg, dieses eine Schema, diese eine Vor Vorangehensvorgehensweise, so, Vorgehensweise, sondern du musst für dich rausfinden, was für dich funktioniert. Und das ist wieder so ein Spruch, der so generic ist, aber es stimmt nun mal. Es stimmt nun mal, dass es einfach, dass es einfach darum geht, viel auszuprobieren und zu schauen, okay, macht mir sowas Spaß, macht mir das Spaß, einfach mal machen, einfach mal testen, anstatt sich immer in die Hose zu machen und zu denken, ja, aber wenn ich das jetzt mache, das muss super erfolgreich sein, nee, du kannst deinen ersten Online-Kurs launchen und drei Verkäufe haben, du bist nicht mit diesem Ding verheiratet, also du kannst das einfach mal machen und probieren und das ist vollkommen in Ordnung, weil, so wie ich meinen allerersten Online-Kurs gelauncht habe, vor eineinhalb Jahren ungefähr, würde ich das jetzt auch nicht mehr machen, ich würde jetzt auch wieder viele Dinge anders machen und dieses also dieses Produkt gibt es jetzt gar nicht mehr, aber das ist vollkommen okay, weil es war eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und deshalb, also da habe ich dann auch für mich gelernt, okay, in welcher Art und Weise will ich einen Online-Kurs überhaupt anbieten? Welche Art von Produkt möchte ich anbieten? Welche Art von Produkt möchte ich nicht anbieten, weil ich einfach keinen Bock drauf habe? Also, all das sind Dinge, wo für dich, also wo, wo was, was du für dich probieren kannst, was du für dich rausfinden kannst und auch musst, wenn du ein Business aufbauen willst, das einerseits vielleicht erfolgreich ist, aber andererseits auch dir selber Spaß macht und ein Business ist, das du gerne führst, da kommst du an diesem Experimentieren nicht vorbei. Und das ist, finde ich, auch was, ganz ehrlich, seit ich begonnen habe, alles irgendwie so ein bisschen als, als Experiment zu betrachten in meinem Business, so ein bisschen als Ausprobieren zu betrachten, nehme ich das auch gar nicht mehr so, also nicht ich nehme es nicht mehr ernst. Natürlich nehme ich es ernst, wenn ich ein Produkt entwickle, aber ich mache mir nicht mehr so einen Druck und so einen Stress deshalb. Es muss nicht perfekt sein so, sondern ich probiere das jetzt einfach mal. Ich mache es auf die beste Art und Weise, wie ich es machen kann, um den KundInnen einfach Value zu bieten für das, was sie, also dafür, dass sie halt Geld ausgegeben haben dafür. Und wenn das geschafft ist, dann ist der Rest einfach nur noch der Cherry on top. Und ich sehe dann eh erst danach, okay, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Was hat gut funktioniert? Was hat nicht so gut funktioniert? Also finde deinen Weg probier aus, mach Ex also, ja, für Experimente durch, schau einfach mal, was für dich passt und was nicht und komm so dann irgendwo auf deine eigene Strategie und auf deinen Way of Doing Things, anstatt nach diesem einen Richtigen zu suchen, weil diesen einen Richtigen gibt's es nicht. Das, den gibt's einfach nicht. <lacht> also somit zu, zu dieser Online-Business-Lüge Nummer zwei, es gibt nicht diesen einen Weg. Es gibt viele Wege und jeder davon ist valid, wenn er für dich funktioniert, für, deine für dein Angebot funktioniert, für deine Zielgruppe funktioniert. Und damit komme ich zu Punkt Nummer drei. Und das ist etwas, was eigentlich so nochmal auf einer anderen Ebene jetzt irgendwie ist, als die Themen, die ich bisher besprochen habe. Weil bisher, die ersten zwei Punkte, da ging es jetzt sehr viel um falsche Versprechungen, um, ähm, ja, erfolgreich sein und so weiter. Bei Punkt Nummer drei geht es um, um die Realität fast aller Selbstständigen, ähm, wenn man mal eine Weile drin ist. Eine Lüge, die da oft erzählt wird oder ein, 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 ein Vers eine Versprechung, die da oft gemacht wird, ist, dass es das ja mal eh so nebenbei geht. Dass man sich so eine Selbstständigkeit so neben dem 40-Stunden-Job mal ebenso aufbaut. Ja, I'm sorry, but that's not gonna happen. Also ja, du kannst es dir neben dem Vollzeitjob aufbauen. Aber jetzt, wo wir auf Instagram immer öfter dieses Ding sehen, dass wir alle einen Side-Hustle haben müssen, so quasi, und dass äh, jeder ein Business führen muss und so weiter, entsteht auch oft so diese, diese Konnotation, dass das eh was ist, was mal eben so in ein, zwei, drei Stunden pro Woche nebenbei passiert. So, ich setze mich zwei, dreimal pro Woche eine Stunde hin und dann passt es. Ja, das passt dafür, dass du da so ein bisschen halt nebenbei... Ne, ein bisschen was machen kannst, so. Aber wir müssen von dieser Vorstellung weg, dass zwei, drei Stunden pro Woche oder eben so, so einmal pro Woche hinsetzen dazu oder so, dass das ausreicht, um sich eine Vollzeit-Selbstständigkeit aufzubauen. Und ich sage das als jemand, die absolut nicht irgendwie hinter dieser Hustle-Culture steht. Also ich bin absolut kein Fan davon, 24-7 zu arbeiten, nie Wochenenden zu machen, nie Urlaub zu machen, sich mit einem Burnout zu rühmen, das ist nicht cool. Das ist nicht das, was wir wollen. Aber gleichzeitig müssen wir eine realistische Vorstellung davon haben, wie viel Arbeit es ist, ein Business aufzubauen. Und das ist nun mal etwas, was nicht mal eben so ein bisschen nebenbei geht. Und das ist jetzt auch was, dass das, das sage ich jetzt, als jemand, die auch natürlich sehr, sehr privilegiert war in diesem Sinne, weil ich habe es halt neben, neben dem Studium gemacht, so ähm, wo auch Lockdown war und so weiter. Also ich habe zwar 40 Stunden gearbeitet zu dem Zeitpunkt, aber eigentlich waren es gar keine 40 Stunden, weil sowieso aufgrund des Lockdowns alles abgesagt war und ich hatte halt nicht mehr viel zu tun in meinem meiner Arbeit damals. Es war halt ein Vollzeitpraktikum, aber ich hatte eigentlich eh super, super viele Aufgaben. Aber eben nicht mehr, weil Lockdown war und da habe ich mir die Selbstständigkeit aufgebaut. Also ich war da natürlich sehr, sehr privilegiert, aber ich sehe es halt jetzt sehr, sehr oft, dass so durch dieses Bild, was vermittelt wird, dass man halt so einen Side-Hustle irgendwie hat, dass das irgendwie dann gar nicht so, wenn man halt sagt, okay, ich möchte mir da etwas aufbauen, dass man unterschätzt, wie ernst man das eigentlich nehmen sollte. Weil ja, es gibt Phasen, wo man dann vielleicht nicht so oft dazu kommt und so, wo andere Dinge wichtig sind, wo vielleicht auch natürlich der Hauptjob wichtiger ist. Klar, vollkommen in Ordnung, vollkommen logisch. Aber ich finde es halt wichtig, dass da Erwartungshaltung und das, was man halt dann bereit ist reinzustecken oder was man überhaupt reinstecken kann an Arbeit, dass das übereinstimmt. Dass man halt nicht irgendwie erwartet oder dass man halt nicht irgendwie, wie gesagt, sich zwei-, dreimal pro Woche hinsetzt für eine Stunde, und, um halt ein paar Instagram-Beiträge zu machen für das Business quasi und halt die Kundenarbeit zu erledigen oder so. Und dann aber erwartet, dass dieses Business super stark vorangetrieben wird von diesem zwei-, dreimal pro Woche hinsetzen und eine Stunde was machen. Und das ist aber das, was sehr sehr viele erwarten. Also das ist tatsächlich was was ich schon super oft jetzt beobachtet und mitbekommen habe, dass halt diese Erwartungshaltung von, was sollte ich jetzt eigentlich in dem halben Jahr, wo ich das gemacht habe, erreicht haben, super hoch ist und dass so diese, dieser Anspruch total hoch ist, dass man jetzt schon super viel erreicht haben sollte, dabei stimmt halt der Input, der den man reingesteckt hat, nicht mit dem überein. Und das ist halt, finde ich, einfach etwas, ich, ich weiß, dass das ein Thema ist, was ein bisschen ein touchy Subject, subject ist, weil wir da eben schon sehr, sehr nah sind an diesem Hustle-Culture-Ding und so weiter, aber mir geht es jetzt hier auch gar nicht darum, dass ich sage, jeder muss 24-7 jetzt irgendwie was reinstecken oder so, sondern mir geht es um das, dass man halt für das, was man reinsteckt, eine realistische Erwartungshaltung hat. Und mit zwei, dreimal pro Woche für eine Stunde hinsetzen, wird es halt nicht ausreichen, um sich eine Erfolg, ein erfolgreiches Business aufzubauen, sondern da braucht halt mehr als das. Und Gleichzeitig ist es aber auch so, wenn ich halt sage, okay, ich habe nur diese zwei bis drei Stunden pro Woche und das ist vollkommen fein, das ist vollkommen fein, weil ich bin die Letzte, die sagen wird, du musst die ganze Nacht durcharbeiten, so, nee, bitte, schlaf und iss genug und beweg dich und tu deinem Körper was Gutes und tu auch deinem Geist was Gutes. Aber wenn ich halt sage, ich habe nur diese zwei bis drei Stunden pro Woche, dass halt dann auch nicht diese Erwartungshaltung da ist von, okay, damit werde ich mir halt jetzt ein Riesenbusiness aufbauen, sondern wenn ich zwei bis drei Stunden pro Woche halt extra investieren möchte oder vielleicht auch drei, vier Stunden pro Woche. Wenn ich halt so ein paar Stunden pro Woche extra investieren möchte für das, dann ist es halt ein kleiner Side-Hustle. Dann ist es halt einfach ein kleines Side-Business und das ist vollkommen okay. Es muss auch gar, das muss auch nicht den Anspruch haben, eine, eine krasse Selbstständigkeit, ein krasses Business zu werden. Es ist vollkommen okay, wenn es bei dem bleibt. Wichtig ist aber die realistische Erwartungshaltung. Dass Input und Output eng zusammenstehen. Dass das, was ich rein investiere, auch das ist, was ich rausbekommen werde. Und natürlich, wenn ich mehr rein investiere, werde ich auch mehr rausbekommen. An der Stelle muss man aber natürlich auch dazu sagen, wenn ich halt super, 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 super viel rein investiere und irgendwie kommt nichts dabei raus. Dann äh, ist es vielleicht nicht schlecht, sich Unterstützung zu holen beispielsweise in Form von einem Coaching, in Form von einer Beratung oder sowas. Also dann ist es natürlich einfach ineffizient genutzte Zeit. Also ich rede jetzt hier von zwei bis drei effizienten Stunden, nicht von zwei bis drei Stunden, wo man eigentlich was tut, was sowieso irgendwie, ja, also wo man vielleicht Voll Content produziert, der komplett an der Zielgruppe vorbeigeht oder so. Also natürlich, ich rede schon von effizienter Arbeitszeit. Wenn du da merkst, okay, ich investiere eigentlich eh super, super viel irgendwie, viele Stunden pro Woche und nichts geht voran, ich krieg keine KundInnen oder ich, ich weiß nicht, ich werde nicht sichtbar auf Instagram, dann ist es vollkommen okay, dir dafür auch Unterstützung zu holen und da irgendwo das mit jemandem gemeinsam anzugehen. Aber wenn das eine genutzte, sinnvoll genutzte Arbeitszeit ist, dann ist es halt wichtig zu wissen, was werde ich da rausbekommen. Und da ist es halt schon so, effizient genutzte Arbeitszeit ist schon so ein mehr Input gleich mehr Output. Wenn ich, es macht halt einen Unterschied, ob ich zwei Stunden effizient nutze oder vier, fünf Stunden effizient nutze. Luft nach oben hier natürlich noch. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich euch damit sagen möchte. Der Grad, das richtig zu formulieren, ist sehr, sehr schmal. Also man ist da irgendwo sehr auf, ja, es stimmt, aber gleichzeitig, man will ja nicht irgendwie so in diese Hustle-Culture da reinspielen oder so. Also, ich, ich traue euch jetzt einfach mal zu, dass ihr da differenzieren könnt, was ich damit meine und dass es eben nicht darum geht, einfach nur blind, tagelang, nächtelang irgendwie reinzuarbeiten, sondern dass das schon mit Sinn und Zweck sein soll und dass das halt, ja, sage ich mal, dem, dem entsprechen soll, was man sich halt dabei erwartet. Und wenn ich mir halt erwarte, ein großes, erfolgreiches Business aufzubauen, muss ich halt mehr investieren, als wenn ich einen Side-Hustle daneben einfach so ein bisschen habe. Gut. So viel jetzt dazu. Das sind so diese diese drei Dinge, über die ich mit euch sprechen wollte, die ich super, super oft kursieren sehe, die ich super oft höre, lese, sehe, wo ich mir einfach denke, da müssen wir einfach mal drüber sprechen, damit hier so ein bisschen wieder der Kopf gerade gerückt wird und die Erwartungshaltung wieder ein bisschen realistischer wird, sagen wir mal so. Es gäbe sicher noch super, super viele andere Dinge, die man hier so als lügen übers Online Business oder unpopular opinions meinerseits über über Selbstständigkeit beispielsweise jetzt ähm, die man da irgendwo so ein bisschen mit reinnehmen könnte und wenn ihr da Lust habt, dass wir über sowas noch öfter sprechen, dann lasst es mich gerne wissen, dann lasse ich mir doch also dann werde ich noch ein bisschen brainstormen und mir da noch ein bisschen mehr einfallen lassen. Ansonsten, was ist jetzt von meiner Seite? Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in euren Tag oder einen wunderbaren Tag. Bin äh, ja, sehr gespannt, wie euch die Episode gefällt und ob es ein paar Leute gibt, die äh, da jetzt <lacht> ein paar Leute gibt, die sich da jetzt drüber aufregen müssen. Bin, bin, bin gespannt. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mutig und bis bald. Ciao, ciao.